0: Hallo und herzlich willkommen zu Decompose.io, heute mit einer neuen Folge über Azure Functions und Ben Kettner. Hallo Ben. Hallo Tillmann. Ähm, bei uns, bei mir hier, ist es so üblich, dass jeder, der da ist, egal wie häufig, sich einfach mal kurz vorstellt. Von daher würde ich sagen, erzähl doch mal kurz den Zuhörern, wer du so bist.
1: Das mache ich gerne und ich erzähle dann sogar auch noch, warum ich äh, mit dir über Azure Functions sprechen möchte. Was hältst du davon? Das finde ich super. Na? Ja. Ähm, also, mein Name ist Ben, ich bin der andere Ben. <lacht> und den einen Ben hat es ja schon ein paar Mal zu Gast. Jo. Jetzt freue ich mich, dass ich endlich nachziehen darf ich bin aus Berlin und äh, bin CTO bei der MAPH Consulting GmbH. Wir machen äh, ganz verrückte IoT-Projekte Ende zu Ende, das heißt, wir bauen auch eigene Hardware und so, also machen das ein bisschen äh, ganz speziell, haben auch eigene Hardware-Fertigung und so. Äh, ist vielleicht ein anderes Thema für ein andermal, aber das ist so ein bisschen der Background und ähm, im Rahmen von ähm, IoT-Projekten, Data Processing, Data Pipelines, Data Streaming, ähm, habe ich angefangen, mich mehr und mehr mit Azure Functions zu beschäftigen und festgestellt, dass die auch in anderen Kontexten eigentlich ziemlich cool und äh, hilfreich sind. Und äh, habe dann ähm, im äh, letzten Jahr äh, ein Buch zu Serverless Data Handling in Azure geschrieben, zusammen mit äh, dem Frank. Mhm. Und das ist jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, bei A-Press erschienen.
0: Wie heißt das Buch genau?
1: Das heißt äh, Serverless Data Handling in Microsoft Azure.
0: Das muss ich ja mal gleich direkt mit aufschreiben, dass ich das später auch ähm, mit in die Shownotes
1: nehmen kann. Ja, ich kann dir da auch gerne noch einen Link zuschicken. Das wäre wunderbar. Ähm, das war ja, mein erstes englisches Buch dann. War auch mein Erlebnis. Okay, äh, hat das wesentlich länger gedauert als ein deutsches Buch, so vom Schreiben her? Komischerweise überhaupt nicht. Das, also okay. für mich war es... Äh, hat es keinen wirklichen Unterschied gemacht. Im Gegenteil, es hat mir sogar beinahe mehr Spaß gemacht.
0: War wahrscheinlich äh, weniger dann auch suchen, wie die ähm, Begriffe heißen, die man eh die ganze Zeit im Englisch verwendet, oder?
1: Ja, das, das fällt weg. Dafür musst du dir mehr Gedanken über, wie formulierst und was ist Satzbau und Grammatik machen. Aber ja. war auf jeden Fall mal was anderes. Hat Spaß gemacht. War sicher nicht das Letzte. Sehr gut. Ähm ja, Azure Functions.
0: Ähm Du hast gesagt, du beschäftigst dich damit relativ viel im IoT-Kontext, aber du hast auch gelernt in einem anderen Kontext. Ja. Ähm, was ist denn da der genau für dich auch der andere Kontext, in dem du Azure Functions nutzt?
1: Ich nutze Azure Functions zum Beispiel relativ häufig in Cloud-ETL-Prozessen. Also wenn du jetzt so an das klassische SSIS-Projekt denkst, Ja. Wenn da Sachen verrückt wurden, was hast du gemacht? Hast du halt eine Skriptkomponente oder einen Skripttask hergezogen? Genau. Das hast du halt in der Data Factory zum Beispiel nicht. Ja. Und da kannst du Azure Functions eigentlich ganz gut einsetzen, sozusagen als, <lacht> komm mach mal so ein bisschen Marketing passwords als äh, Skriptkomponente für die Azure Data Factory.
0: <lacht> <lacht> okay. Äh, kommen natürlich dann so ein paar Dinge. Direkt so in meinen Kopf ähm, wegen Datenfluss und Kontrollfluss und so weiter, weil einen Datenfluss gibt es ja nicht so richtig in der ADF. Ja. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf gucken.
1: Ja, musste dann tatsächlich einiges ein bisschen anders denken, aber können wir gerne nochmal genau. im Detail.
0: Versuchen wir doch mal erst, oder du, versuch doch mal bitte kurz zu erklären, was denn eigentlich eine Azure Function denn genau ist.
1: Total gerne, weil, ähm, also Azure Functions sind wenn man es ganz plakativ formulieren möchte, Code Execution as Service. Mhm. Sprich, du hast Code, den deployst du in die Cloud und dann läuft er irgendwo als Dienst und wird ausgeführt. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch zum Beispiel eine Web-App genauso oder eine Container-Instance. Ja, kannst du genauso sehen. Ja. Aber Functions sind noch ein bisschen mehr. Nämlich Functions sind darüber hinaus ein, ein Framework, das es gibt, das Azure Functions Framework das dir sehr, sehr viel Commodity bereitstellt. Zum Beispiel Trigger. Mhm. Das heißt, wenn du eine Azure Function, wenn du deinen Code ausführen willst, wenn du diesen Service in Anspruch nehmen willst, Code Execution as a Service, dann kannst du das auf verschiedene Arten veranlassen. Und da haben hat Microsoft in dem Functions Framework zum Beispiel Trigger für einen IoT Hub, für einen Event Hub, HTTP Trigger, Blob Trigger, alle möglichen Trigger bereitgestellt. Das heißt, du kannst einfach deine Function, indem du in der, in der Signatur deiner Function die entsprechenden äh, äh, Annotations verwendest, kannst du sagen, bitte häng dich an diesen IoT-Hub dran und wenn da eine Message kommt, dann führ diesen Code hier aus.
0: Okay. Ähm, und, dieses Code-Execution-as-a-Service, ja. was du gerade erwähnt hast, ist das jetzt so ein Ben-Term oder ist das ein... Begriff, der allgemein gültig ist an der Stelle für so Azure Functions.
1: Das ist, wie ich versuche, das zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwo gelesen habe und gut fand oder mhm. wo das herkommt, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> aber irgendwie ist das halt so, wie ich versuche, das zu erklären.
0: Finde ich auch sehr passend an der Stelle.
1: Ja, so nutzt so idealerweise nutzt du es halt auch so. Mhm. Dass du halt sagst, ich habe einen Trigger, der dafür sorgt, dass der Code ausgeführt wird. Und dann liegt da halt Code. Und da ja. kommt jetzt dann das Nächste ins Spiel, was Azure Functions sind, nämlich Azure Functions sind ein Serverless-Dienst. Du kannst Azure Functions auf einem App-Service-Plan hosten, klar, aber grundsätzlich kannst du Functions serverless hosten. Das heißt, das Ganze geht noch mal ein, Stich, ein Stück weiter. Wenn du nicht Code-Execution-as-a-Service denkst, dann denke ich, ist das auch einer modernen Cloud-Plattform angemessen, dass du eigentlich dich gar nicht dafür interessieren musst, wo läuft denn das, auf wie vielen CPUs, wie viel RAM braucht denn das, sondern ich lege da den Code hin und der soll laufen. Mhm. Und wie ist mir als Entwickler eigentlich in erster Linie egal? Das heißt, da kommt jetzt so ein bisschen diese Zwiespalt, Serverless ist ja immer so ein ziemlich schlechter Begriff zu gebrauchen, weil er halt marketingmäßig verbrannt wurde. Ähm, Serverless heißt in dem Kontext eigentlich weniger über Server nachdenken, nicht, dass es weniger Server gibt. Okay. Und da, da passt halt diese Trigger-Geschichte ganz gut dazu. Weil wenn Messages auf meinem IoT-Hub ankommen, dann weiß ich vorher nicht, kommen die über den ganzen Tag verteilt gleichmäßig an, kommen da morgens viele, abends viele, je nachdem, was das ist für ein Sensor, der da dran hängt oder sowas, kann ich die, den Load unter Umständen schlecht vorhersagen. Und da mhm. eine Lösung zu haben, die skaliert, wo ich mir die, die, diese Gedanken eben nicht machen muss, wie viele Instanzen muss ich bereitstellen, sondern wo, plakativ gesprochen, Microsoft das für mich macht, mhm. ist natürlich ein Komfort-Feature für mich.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Wenn du jetzt von App-Service-Plan und Serverless redest, um vielleicht da mal kurz drauf zu gucken, da gibt es ja auch sehr viele ähm, verschiedene Pläne, ähm für Azure Functions, die einen sind dann wirklich serverless. Bei den einen verlassen wir auch diesen serverless-Bereich. Ähm, wenn du jetzt von wirklich serverless redest, dann bist du bei einem Consumption-Plan. Ähm,
1: sowohl der Consumption- als auch der Premium-Plan sind serverless. Okay. Das, also es gibt drei Service-Pläne. Mhm. Es gibt Premium, Consumption und App-Service-Pläne. Mhm. App-Service-Plan ist so wie eine Web-App. Da sagst du, so und so viele Kerne, so und so viele Instanzen da liegt. Mhm. Ähm, Consumption heißt, es ist ein Consumption-Plan, der, der fährt halt die Instanzen hoch und runter, wie er sie braucht. Ja. Und der Premium-Plan ist im Wesentlichen, vereinfacht gesprochen, ein Consumption-Plan, wo die Spares, die dann hochgefahren werden, um zu skalieren, als warm spare schon bereit stehen und nicht als Coldspare, so dass er etwas schneller skalieren kann. Mhm. Und äh, wo du die Anzahl der Instanzen, die maximale Anzahl der Instanzen noch steuern kannst. Ah, okay. Das heißt, du kannst ihm sagen, stell mir bitte 200 warm Spares dahin, weil ich gehe davon ab, dass das Ding durch die Decke geht.
0: Mhm.
1: Und dann hast du halt 200 Warm Spares. Zahlst du dann natürlich auch entsprechend ein bisschen etwas für. Weil schenken tun einem ja auch die freundlichen Kollegen bei Microsoft nichts. Ja, aber da hast du halt dann die Möglichkeit, schneller zu skalieren über, so, über solche Settings.
0: Okay, das heißt, bei dem Consumption-Plan ähm, zahle ich nur für die Laufzeit und an einer Function selber. Und bei einem Premium-Plan... Zahle ich zusätzlich zur Laufzeit auch noch so eine Art Bereitstellungsentgelt oder?
1: Die, die billigen Details muss ich muss ich dir ganz ehrlich gestehen, ich, da versuche ich möglichst wenig drüber nachzudenken, weil mir das immer Kopfschmerzen macht. Okay. Ähm, die werden auch leicht anders abgerechnet, dass du beim einen zahlst du auch für Bereitstellungen, beim anderen zahlst du pro, äh, pro Call und beim anderen nur für, für CPU-Minuten. Mhm. Das heißt, es ist auch so, dass Premium-Pläne für, für langlaufende Jobs besser sind als Consumption-Pläne.
0: Mhm.
1: Da gibt es auch noch mal so ein Trade-off, wo, wo, wo sich das dann lohnt. Aber ich weiß immer nicht, wo der liegt. Ich muss es jedes Mal, muss ich den Calculator aufmachen. Jedes Mal muss ich nachschauen. Ja. Jedes Mal frage ich mich, scheiße, was muss ich da jetzt wieder eintragen? <lacht> ähm, aber ja, auch da unterscheiden die sich etwas vom Billing-Modell.
0: Wenn ich jetzt eine Azure-Function entwickeln möchte, ähm, muss ich mir am Anfang dann schon Kopf darum machen wo ich diese Function nachher, also unter welchem Plan ich sie laufen lassen möchte?
1: Nein. Nein, du schreibst einfach deine Function, du lädst dir das Function-SDK runter, initialisierst deine Function, im Visual Studio Code gibt es da dann äh, eine schöne Extension, mit der, gut, im Visual Studio Code gibt es eine schöne Extension, kannst du in jeder Folge sagen, weil das für jedes Tool gilt. <lacht> das stimmt. Ähm, <lacht> ähm, mit dem du dann halt quasi die, die Function anlegst, sagst, in welcher Sprache möchte ich die schreiben, was für einen Trigger möchte ich verwenden. Ähm, und dann kriegst du quasi so, so einen Boilerplate code wo du dann einfach bloß noch deine F Methode füllst.
0: Was, was wäre denn für dich denn so eine klassische ähm, Function, wo du sagst, daran kann man gut zeigen, was so eine Function tut und macht?
1: Ich kann dir ein Beispiel geben, das ich bei einem Kunden habe, mhm. das ich eigentlich ganz cool finde, weil es zeigt so ein bisschen die Power von den Functions. ja. Und es zeigt auch so ein bisschen die Power von dem Serverless. Und zwar, ein Kunde von mir baut eine Mobile-App. Mhm. In dieser Mobile-App möchte er, hat er Tracking-Points integriert, um quasi den Fluss der User durch die Seiten der Mobile-App zu tracken. Ja. So ein Tracking-Point ist ja nichts anderes als ein HTTP-Call. Mhm der dann irgendwo, üblicherweise bei, früher hieß es WebTrack, jetzt heißt Mapsuit oder sonst irgendwo gesammelt wird und dann halt quasi visualisiert wird. Mhm. Was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Tracking Points alle auf eine Azure Function umgeleitet, sodass wir die Rohdaten, die dann hinterher in diesen Tools visualisiert werden können, auch selber nochmal sehen. Mhm. Ähm, hat einfach den Grund, dass wir bestimmte Seitenbesuche tracken und reporten müssen, weil da abrechnungsrelevante Daten dahinter hängen jetzt hatten wir ganz am Anfang, hatten wir eine Function auf einem App-Service-Plan und dann hatte ich das Problem, die App ist äh, hauptsächlich im deutschen Raum äh, wird die benutzt, dass du sehr deutlich die Tagesschwankungen siehst. Also es ist irgendwie vormittags, wo die Leute vor der Arbeit irgendwie die App nutzen, dann geht das irgendwie runter bis irgendwie Mittag, mittags hast du nochmal einen kleinen Peak und abends geht es dann wieder hoch. Ja, und als ich einen App-Service-Plan hatte, habe ich immer wieder neue Automationen eingebaut. Wann muss ich hochskalieren? Wann muss ich nochmal eine Instanz? Wann muss ich upscalen, outscalen? Und habe mir da verrückte Ideen ausgedacht, wann ich wie skalieren muss, damit ich immer responsive bin mit diesem Tracking-Point. Ja. Das hat A, viel Zeit gekostet und war B, auch nicht ganz billig, weil du halt trotzdem immer irgendwie overcommittest, weil du halt auf Nummer sicher gehst, ne? Um, dann haben wir irgendwann mal das ganze Ding auf einen äh, Consumption-Plan umgestellt. Das war vor mittlerweile zwei Jahren. Ich habe Alerting auf der Function für Response-Zeiten über 250 Millisekunden. Früher kamen die mehrfach am Tag und dann habe ich reagiert und dann musste ich noch mal skalieren und dann habe ich die Skalierung noch mal angepasst, wenn das an zwei Tagen hintereinander passiert ist und, und, und. Äh, mittlerweile habe ich seit zwei Jahren keinen einzigen von diesen Alert mails mehr bekommen. Okay. Weil das Ding skaliert einfach. Ja. Und da hast du am Tag mehrere Millionen Aufrufe drauf. Über den Tag verteilt. Mhm. Das nimmt den Tracking-Point entgegen, legt den in den Storage-Account Schaut, deserialisiert den, schaut, was ist da drin, äh, wenn das auf eine von den abrechnungsrelevanten Seiten geht, wird das in eine Datenbank geschrieben, sonst geht es in eine Queue, die dann hinterher an MapSuite, WebTrack und Co. weitergeleitet wird. Mhm. So. Ich habe das Ding einmal geschrieben und seitdem läuft das einfach. Und skaliert genau mit der Benutzung von der App.
0: Sehr schönes Beispiel dann auch gerade dafür, bei Serverless das Management aus der Hand zu geben. Ähm, wenn du halt dich auch nicht mehr um Skalierung und sowas kümmern
1: musst. Ja, weil es einfach da ist. Es funktioniert einfach. Ich habe response -Zeiten konstant von unter 200 Millisekunden. Mhm. Und ich, wenn ich reinschaue, dann sehe ich ja, ach, da laufen gerade elf Instanzen. Mhm. So, und dann schaust du irgendwie ein paar Stunden später rein, siehst du, oh, ist gerade viel los, sind irgendwie 19 Instanzen. Und Dann schaust du nochmal eine Stunde später rein, sagst ah, ist wenig los, sind nur noch sechs Instanzen. Ja. Das würdest du ja nie im Leben selber so skalieren. Ja. Und das ist halt, das ist finde ich ein sehr schöner Use Case für Functions und für Serverless. Mhm. Weil ich habe keinen Aufwand, diesen HTTP Trigger bereitzustellen. Ich habe keinen Aufwand, den, 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 äh, die, die Function zu skalieren oder so. Ich habe einfach den Code geschrieben, ich habe die Logik geschrieben und deployed und die läuft.
0: Mhm. Was würdest du denn bei sowas dann sagen, wenn du so eine Azure Function schreibst? Was sind, also Grenzen oder wo würdest du sagen, das packst du in eine Function, das würdest du nie in eine Function reinpacken?
1: Also Grenzen würde ich machen an der Stelle, also ähm, anders angefangen. Nutzen habe ich von dem Serverless-Ansatz an der Stelle, wo ich schwankende Last habe. Ja. Wenn ich wirklich eine konstante Last habe, die vorhersagen kann und die sich auch nicht ändert, würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich eine Function brauche. Mhm. Weil schlicht und ergreifend, dann nehme ich irgendwie eine passend skalierte Web-App und gut ist. Mhm. Ähm, wenn ich Trigger brauche, wenn ich sage, ich möchte mich jetzt an ein Event habe, an ein IoT habe, ansonsten irgendwas ranhängen, würde ich immer eine Function nehmen. Weil ich poll jetzt mein Event habe, wann kommt da das nächste Event und dann reagiere ich darauf, dass, das will ich nicht selber implementieren. Ja. Das, das haben die Kollegen bei Microsoft einfach besser implementiert als ich. Mhm. Das macht keinen Sinn, dass ich das implementiere. Mhm. Deswegen äh, an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, also da bin ich dann immer auf der function seite wo, man, wo es abzuwägen gilt, ist, wenn du sagst, ich möchte perspektivisch in Richtung Kubernetes oder sowas gehen. Es gibt die ganze Function-Runtime auch äh, containerisiert. Das heißt, du kannst das theoretisch nach Kubernetes äh, deployen. Ich habe es aber noch nie versucht und ich weiß nicht, wie es da dann aussieht, wie sich das dort verhält. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Habe okay. hatte ich bisher kein Bedürfnis. Ja. Das heißt, wenn ich was entwickle, direkt mit dem Ziel nach Kubernetes zu gehen, würde ich es zumindest noch mal prüfen, ob das sinnvoll ist. Das sind so die, die Eckpfeiler, die ich so reinstecken würde. Also, ja. Es gibt aber
0: auch immer, wenn, wenn man so über Azure Functions ähm, redet, ähm, Gibt es auch immer, äh, den Punkt, den ich dann höre, ist einmal die Laufzeit. Dass Azure Functions dann häufig heißt, die sind von der Laufzeit, wie lange sie selber laufen kann, begrenzt. Ja. Ähm, was heißt das genau? Wo ist da eine Begrenzung und kann man das irgendwie umgehen?
1: Ja, du musst, du musst so ein bisschen dann auch, also, damit lass mich noch mal ein Stück ausholen, nämlich wie skalieren Functions. Ja. Die skalieren nicht hoch, sondern die skalieren raus. Mhm. Das heißt, die stellen halt weitere Instanzen daneben. Ja. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann siehst du, dass automatisch die Ressourcen in irgendeiner Form begrenzt sein müssen, sodass du halt 20, 30 Instanzen hinstellen kannst. Mhm. Oder 200, wenn du sie brauchst. Das bedeutet, es gibt da natürlich bestimmte Limitationen. Also auch für die HTTP-Response, der erwartet halt nach einer gewissen Zeit eine Response. Und für einen Langläufer, wo du sagst, da läuft jetzt irgendein, ich trigger was per HTTP an und warte zwei Stunden auf eine Response und dann sehe ich die, würde ich keine Function nehmen. Mhm. weil ich überlegen würde, ob das wirklich ein Pattern ist, dass ich mit einem HTTP-Request wirklich triggern will. Ja. Ähm, was du machst oder was ich mache an solchen Stellen, wir hatten zum Beispiel Probleme, äh, APIs abzurufen aus der Data Factory. Jetzt sind wir weg vom, vom Stream-Processing und wieder zum Batch-Processing. Finde ich auch immer ein ganz schönes Beispiel. Ähm, hast du schon mal mit der Jira-API gearbeitet? Nein. Sei froh. Es ist keine schöne API. Okay. Ähm, und zwar ist das Problem, du musst bei Jira musst du zuerst die äh, Projekte abholen, damit du da drin die Tasks abholen kannst, damit du da drin die User-Stories abholen kannst. Mhm. So, und die API von dem Hosted Jira ist grottenlangsam. Okay. Ich habe sowas noch nie erlebt. Da, 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 da hat sich die Anzahl meiner grauen Haare verdoppelt, während ich da gewartet habe. Und wenn du das jetzt auf die ganz naive Art machst, ich rufe die Trigger, die Function, ich hole mir erst die Projekte, dann hole ich mir die äh, äh, Tasks, dann hole ich mir da äh, die Issues, dann hole ich mir darunter die Tasks, dann läufst du in Timeout. Mhm. einfach weil die API auf der anderen Seite zu langsam ist. Mhm. So, Das heißt, was ich halt gemacht habe, du musst dann halt ein bisschen anders denken, und zwar musst du in kleineren Arbeitsschritten denken. Mhm. Das heißt, wenn du dann den Prozess umstrukturierst, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir, die, die Function wird getriggert über einen HTTP-Call, holt die Projekte, das sind zwei oder drei, das dauert nicht ganz so lang, schreibt die IDs von den Projekten, die ich brauche, um dann da drin die äh, Issues zu holen, in eine Queue. Mhm. Einfach in eine Storage Queue. Die kostet ja fast nichts im Storage Account. Ja. So, dann ist die fertig. Habe ich kein Problem mit dem Timeout. Mhm. Daran hängt die nächste Function mit einem Queue Trigger. Mhm. Die kann dreimal parallel loslaufen. Nämlich mhm. für jedes Projekt einmal. Ja. Und kann die Issues holen. Und schreibt dann die IDs von den Issues in die nächste Queue. Daran hängt die nächste äh, Azure Function, mhm. skaliert dann entsprechend hoch, läuft dann auch mit 20, 30 Instanzen mhm. und macht auch Rufe an die Jira API, um sich dann die Details zu den Issues zu holen. Und wenn ich okay. das Ding so denke, dann ist es skalierbar, weil dann ist mir egal, wenn da 100 Issues in einem Projekt drin sind. Ja. Und die einzelnen Arbeitsschritte sind atomar und laufen schnell. Ja. Und damit kann ich das Function serverless mäßig skalieren.
0: Ja, Gestellt sie mir, also äh, angefangen hattest du, glaube ich, damit mit der Data Factory. Mhm. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage in dem Moment, Data Factory, ich rufe eine Azure Function auf, kriege ich noch hin, schreibe eine Queue rein und ähm, die anderen Sachen sind dann auch dabei und äh, über den Trigger und lesen aus der Queue aus.
1: Ja, also da machst du dann halt in, dein, in deinen Function, entweder ein neues Function-Projekt oder in dieselbe Function, kannst du auch in einer Function machen ja. quasi, also in einen Function-Host eine zweite Function rein. Ja. Und in dieser zweiten Function, die hat dann einen Queue-Trigger, wird dann halt das Item aus der Queue gelesen und dann halt der Request gemacht. Das ist der, mhm. Ich habe Copy-and-Paste-Den-Code aus der alten Lösung, wo alles auf einen Schlag gemacht wird, rauskopiert und bloß das, das, die ID dann aus der Queue-Message geholt, statt aus dem Request davor.
0: Wie kommst du dann dabei wieder am Ende in die ADF zurück?
1: Ähm, habe ich mehrere Möglichkeiten. Also an der Stelle war es dann so, was ich gemacht habe. Ich habe ähm, die, die nächste Pipeline über die, die HTTP-Interface äh, von der ADF getriggert. Mhm. Kannst du auch über eine Logic-App machen. dann musst du mhm. weniger Code schreiben. Finde ich auch ganz angenehm. <lacht> ja. Äh, beziehungsweise ich habe äh, was die, die Alternative, was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich quasi die äh, in, quasi einen Entry in eine, eine Datenbanktabelle mache, wenn ich den letzten abgeholt habe. Mhm. Also wenn meine Queue quasi äh, leer ist. Mhm. Das ist die, ja. die Alternative. Also da ja. musst du dir halt dann einen Synchronisierungsmechanismus überlegen.
0: Okay, das heißt also nicht nur dann überlegen, wie ich meine Functions kleiner baue in mehrere Functions, die sich gegenseitig auch rufen, sondern auch meine Pipeline noch mehr zerlege, damit sie irgendwo ein Ende und wieder einen neuen Anfang hat.
1: Genau, genau. Das mhm. ist dann der Schritt, den du dann auch noch gehen musst,
0: und, leider. Ähm wenn du das jetzt so entwickelst und du sagst, du holst dir halt deine, dein, deine Projekte, dann waren es nur drei, dann holst du dir die Tasks von oder was du dir auch immer geholt hast danach und dann wären es ja von dreien auf einmal 20 und dann vielleicht 500 und ratzfatz kannst du bei irgendwie 10.000 sein, ja. gibt es da nichts, wo du bei der Entwicklung zu einer Azure Function dir dann halt anfängst, Gedanken zu machen, dass halt das so in die Breite zu verteilen, auf einmal werden da irgendwie äh, 500.000, 10.000 Sachen parallel ausgeführt, mehr oder weniger, dass es das besser wäre, das irgendwie
1: in der Schleife oder sowas auszuführen? Also gibt es da keine Grenzen? Die, die einzige Grenze wäre, wenn, der, wenn die API auf der anderen Seite irgendwann zumacht. Mhm. Solange die API auf der anderen Seite nicht zumacht, habe ich da überhaupt keine Schmerzen. Mit dem Gegenteil, dann nutze ich doch die Power von der Cloud mir so viel Computer zur Verfügung zu stellen, wie ich brauche. Okay. Also warum sollte ich mich da limitieren? <lacht> also da bin ich vollkommen bei dir, ja.
0: Ja, aber also es halt ein anderes äh, anderer Weg ist äh, zu denken, einfach ja, zu entwickeln.
1: Ne? Das, das ist eine Cloud. Das ist halt aus meiner Sicht das ist so ist diese Denke dann tatsächlich Cloud-native. Ja. Okay. Und das, das, ist ein, das ist ein neues Paradigma. Und das ist auch das da, wo das Paradigma serverless, das halt leider oft falsch verwendet und falsch verstanden wird, aber eigentlich seine, seinen wirklichen Charme ausspielt. Mhm.
0: Ähm, und diese, diese Grenze, die man äh, sonst hört, dass eine Function halt nur was in fünf Minuten, zehn Minuten läuft, ähm, die ist aber trotzdem vorhanden? An die muss man sich irgendwo richten
1: oder es, es gibt auch durable Tasks. Jetzt wird es ja. spannend. Jetzt kommen nicht okay. die, die, die ganzen äh, Details unter den Functions. Da können wir auch gleich noch mal ein bisschen äh, hin äh, abschweifen. Da gibt es auch ganz spannende Themen drumherum. Mhm. Ähm, da gibt es auch Frameworks, mit denen das geht, mit denen du das umgehen kannst. Okay. Äh, durable Task ist da das, das Stichwort.
0: Durable Task heißt, da kann ich dann habe ich auch die Möglichkeit und könnte trotzdem Functions bauen, die länger laufen an der Genau. Stunde. Genau. Wenn Versuch mir ich versuche mich aber
1: zu vermeiden, wenn ich es vermeiden kann. Okay. Und bisher konnte ich es immer irgendwie vermeiden.
0: Wenn wir nochmal zu diesem ja, neuen Paradigma zurückgehen, wo du sagst, dass man kann da die Cloud nutzen. Wenn ich jetzt normalerweise eine Anwendung entwickeln würde und ich würde halt ähm, ein Programm haben und ich würde mehrere Funktionen haben, die ich selber in diesem Programm aufrufe dann würde ich aber doch auch davon ausgehen, dass dieses Programm irgendwo Shared Memory hat, mit der einer Function arbeiten kann. Ja. Wie ist denn das, wenn ich jetzt so meine Functions urplötzlich einfach in die Breite hau? Dann habe ich doch so ein Konzept nicht mehr, oder?
1: Das hast du genau richtig erkannt. Dies, dieses Skalierungsparadigma von Functions bedeutet natürlich, dass du keinen State hast. Mhm. Aber auch da haben sich zum Glück äh, intelligente Menschen was einfallen lassen. Okay, ähm, es gibt zusätzlich zu den Durable Tasks, gibt es äh, Durable Entities. Aha. Ähm, ist Teil des Function Frameworks. Ja. Und damit kannst du einfach sagen, hier ist eine Entität, die bitte Durable sein soll, also die Lebensdauer der einzelnen Function überdauern soll. Mhm. Und da ist das und das drin. Mhm. Das und das ist ein bisschen be begrenzt, es muss nämlich json sehr realisierbar sein. Und dann kannst du ein JSON-serialisierbares Objekt in deiner Durable Entity abspeichern mit einem Key mhm. und kannst darauf zugreifen. Und zwar aus jeder Function, die auf demselben Host läuft. Okay. Ähm, heißt, ich baue mir quasi ein State. Ja. Und da gibt es äh, mittlerweile äh, drei Möglichkeiten, wie dieser State gespeichert wird. Okay. Und der Default ist, das sind äh, Storage Account Storage Tables. Und zwar aus dem einfachen Grund, da gibt es kein Locking, kein Latching, nichts, da schreibst du einfach rein. Fertig. Ja. So. <lacht> Einfachste Lösung. Ja. So siehst du, also du musst dann schon danach suchen, dann kannst du die Tables öffnen, kannst du sehen, da steht dann halt einfach dein Key, mit dem mhm. du das, dein Objekt abgelegt hast. Mhm. Und dahinter JSON serialisiert das Objekt. Mhm. So. Und das Functions-Framework legt das da rein und holt es da raus für dich und alles. Mhm. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, es gibt mittlerweile äh, Durable Entities äh, im, im SQL-Server. Das heißt, du kannst in Azure SQL deine Durable Entities hinterlegen. Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich geschehen, Weil meine Sorge ist, dass ich da über A, Connection Limits und B, äh, Zugriffszeiten Latching Locking perspektivisch in Probleme laufe, was die Skalierung angeht. Müsste ja. ich aber irgendwann mal ausprobieren, wie das tatsächlich gehandhabt wird. Ja. Ähm, und dann ist die dritte Möglichkeit, und das vergesse ich immer, wie das heißt, das ist äh, nach irgendwas von Minecraft benannt. <lacht> Everright, glaube ich. Okay. Ähm, ist irgendwas Neues, was auf hohen Durchsatz getrimmt ist. Aber auch da muss ich ganz, das ist jetzt noch, es ist, glaube ich, noch in, in Preview. Ich habe es deswegen auch noch nicht bei Kunden eingesetzt. Okay. Ähm, so ist aber, halt ich, das habe ich schon mal angeschaut, ist aber so einfach zu handhaben, dass du einfach bloß über eine Annotation sagst, wo möchte ich denn meinen mein Kram speichern. Mhm. So, wenn du weg willst von dem Default.
0: Und das sind dann Funktionen, um bei diesen Plänen nochmal zurückzukommen, die auch Consumption, Premium Plan und sowas enthalten sind oder nur in so einem App-Service-Plan.
1: Nein, das sind auch in consumption plan hast du auch Durable-Entities. Okay. Die hast du immer. Das mhm. bietet das Framework mit. Okay. Das ermöglicht dann relativ viele coole Sachen. Ja. Was zum Beispiel bei, bei was ich vorher beschrieben hatte bei den Tracking-Points, ähm, wenn du dann sagst, ich möchte aber bitte nur Besuche von Seiten messen, die länger dauern als 10 Sekunden. Mhm. So, dann speichere ich halt, mal halt den Zeitpunkt in eine Durable Entity, wenn der Besuch der Seite kommt. Und wenn dann in, für dieselbe Session-ID der nächste Besuch kommt, vergleiche ich den Zeitstempel mit dem, von, den ich in meiner Durable Entity habe und weiß, war ich 10 Sekunden auf der Seite oder nicht. Kann man das relativ kann easy, sagen. relativ elegant lösen, ist dann eine Frage von irgendwie, äh, ich sag mal, 8, 9 Zeilen Code. Und das das finde ich halt wirklich auch das charmante Anfangen, dass du mit sehr wenig Code sowas doch relativ Komplexes einfach schon bauen kannst, weil das Framework halt vieles schon mitbringt.
0: Mhm. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt ähm, IoT und ähm, ETL. Und für mich wäre da jetzt so im ersten Moment der Unterschied, IoT message-basiert, ETL, Batch processing große Dateien oder irgendwie sowas, gerade ja. auch mit dem Punkt SSIS, Kontroll, was ich meinte mit Kontrollfluss und Datenfluss, wir befinden uns in der ADF ja eigentlich immer nur, wenn wir mal die Mapping Data Fluss aus dem Vorlassen, in einem Kontrollfluss. Ja. Das heißt, du arbeitest dann ja irgendwie immer auf Batch-basierten Daten in einer Datenbank, in Dateien. Ja. Ähm, und das würdest du dann auch mit so Azure Functions nacheinander alles ausführen?
1: Je nachdem, wo es sinnvoll ist. Also, ähm, wir hatten neulich die, die Aufgabe, den Task irgendwie ich habe ein, ein riesiges JSON-File mhm. und muss daraus die Einzelbestandteile ein, ein großes JSON-Array und muss die einzelnen Objekte rauslesen und irgendwie äh, verarbeitbar machen. Mhm. So kann ich natürlich quasi einen, einen Blob-Trigger oder einen HTTP-Trigger machen, kann eine Function hinlegen, die das Ding auseinander nimmt und dann die einzelnen Messages irgendwo hinschreibt, um sie zu persistieren. So dann bin ich wieder auf dem Zeilenfluss. Also da, ich wechsle ja quasi dazwischen. Also du würdest nicht Transformationen wie ein Lookup oder sowas, würde ich nicht in der Function implementieren. Mhm. Wenn wir jetzt von SSIS ausdenken. Ja. Sonst ist es eher so der Übergang, wo ich aus dem großen Objekt dann die Zeile machen muss.
0: Okay, du zerlegst dann quasi die Dateien in einzelne Zeilen, würdest die dann auch wieder irgendwo in einem Queue oder sonst was Zwischenspeichern und dann darauf einzeln abarbeiten. Dann
1: könnte ich sie da zum Beispiel anreichern. Genau.
0: Das ist halt auch wieder ein sehr starkes Umdenken von, äh, von der Entwicklungsart an der Stelle.
1: Ja. ja. Man, muss, man muss, gut, das, das wissen wir ja alle, du musst, wenn du in die Cloud gehst, neu denken. Das ist korrekt, ja. Die alten Mechanismen funktionieren einfach nicht mehr. Oder <lacht> funktionieren noch, aber nutzen halt nicht das, was dir an Werkzeug zur Verfügung steht, effizient aus, sagen wir es mal so rum.
0: In was entwickelst du normalerweise, ähm, äh, Functions? C-Sharp. Was ähm, bietet dir da Microsoft von Haus aus für die SDKs, alles für Möglichkeiten?
1: Das ist eigentlich ganz geil. Also es gibt von Haus aus gibt es irgendwie eine ganze Auswahl. Es gibt Python, es gibt C-Sharp, es gibt mittlerweile, glaube ich, auch PowerShell-Functions. Mhm. Ähm, was aber tatsächlich auch wieder ganz cool ist von der Idee her, und da hat Microsoft, glaube ich, finde ich, wirklich mitgedacht, das Function SDK ist auch Open Sourced. Okay. So dass du auch eigene Spracherweiterungen schreiben kannst. Okay. Ich hatte einen Kunden, der hat gesagt, ja, Functions sind geil, ich möchte gerne Functions nutzen, aber meine Entwickler sprechen können alle Go. Ja. Dann haben wir nach einer halben Stunde googeln eine GoLang-Extension für Azure Functions gefunden. <lacht> Und dann konnte der seine Functions in Go schreiben. Auch nicht schlecht. Fand ich eigentlich ganz cool, dass sowas geht. Ja.
0: Wenn ich jetzt anfangen möchte, eine Azure Function zu entwickeln, ja. was wäre so aus deiner Sicht so der ähm, Startpunkt? Was müsste ich als erstes tun? Also, tu sag es. mal, ich habe meinen
1: <lacht> schon drauf. Ja, du, also im Wesentlichen musst du dir das, das Function-SDK installieren. Mhm. Ähm, den Link dazu kann ich dir auch gerne noch für die, für die show mhm. schicken. Und äh, dann kannst du direkt loslegen. Du kannst das auch alles lokal entwickeln, lokal testen. Mhm natürlich nicht mit der vollen Skalierung, <lacht> sinnvollerweise, aber du kannst alle Trigger lokal testen, du kannst den die lokalen Event Hub Trigger laufen lassen und dann über die, die Visual Studio Code Extension äh, quasi in deinen Event Hub reinschreiben und deine Function damit triggern. Mhm. Ähm, das, das funktioniert alles eigentlich komplett stressfrei, muss ich sagen. Da, da das heißt, hast du sehr wenig, also die, die, die Schwelle zur Entwicklung ist relativ gering.
0: Das heißt, ich brauchen an der Stelle auch ähm, eigentlich vorab gar keine ähm, Azure Subscription, ähm, sondern wenn ich die Function debugge, ich glaube, da öffnet sich eine Konsole und genau. ich dann quasi meine Function und arbeitet das ab, ne?
1: Genau. Also eine Azure Subscription brauchst du, ich weiß nicht, ob es einen Event Hub Emulator gibt. Das mhm. habe ich nie geprüft, weil wenn ich Event Hub mache, dann habe ich einen in der Cloud. Ja. Äh, das weiß ich nicht, aber HTTP Trigger kannst du komplett lokal entwickeln. Mhm. Ich sage mal so, die, die Hemmschwelle ist so niedrig, wir haben Anfang des Monats einen neuen Entwickler bekommen. Mhm. Äh, der kam aus dem Iran mhm. oder kommt, kommt immer noch aus dem Iran, <lacht> äh, ist jetzt nach Berlin gezogen ja. und hatte vorher aufgrund diverser äh, Sanktionen und so äh, keinerlei Cloud-Berührungspunkte. Mhm. Konnte aber dort nicht. Mhm. Ähm, letzte Woche hat er die ersten drei Azure Functions zum Kunden deployed. Okay. Und die funktionieren.
0: Mhm.
1: Also so niedrig ist die Hemmschwelle mhm. und das inkludiert Umzug nach Berlin, Einarbeiten in eine neue Firma, ein neues Umfeld, verstehen des Kundenprojekts, verstehen der Anforderungen und implementieren. Ja. Also es ist wirklich machbar.
0: Das heißt, da könnte jeder sehr schnell damit starten und seine eigene Function mal bauen.
1: Ich, ich finde, es ist also zumal, also wenn du, wenn du, das ist auch das Schöne, wenn du in Visual Studio oder Visual Studio Code eine, eine HTTP Trigger function Anlegst. Mhm. Das würde ich eben empfehlen. Was du dann kriegst, ist Boilerplate-Code, mhm. der dir zeigt, wie du aus deinem HTTP-Request, also aus der URL oder aus dem Postbody einen Text ausliest und den dann in deine Response-Message zurückgibst. Okay. Das ist so ein Hello World und dann kannst ja. du halt an die URL Name gleich irgendwas, Name gleich Tillmann eingeben. Mhm anhängen und dann kriegst du halt Hallo Tillmann. Okay. Oder du kannst im Postbody äh, Name Tillmann in JSON-Objekt schreiben und an diese lokale Function dann schicken, kriegst dann halt auch Name äh, Hallo Tillmann als, als Output.
0: Wenn ich jetzt so meine erste Function fertig habe bleib mal ruhig bei dieser ähm, Hallo Ben, Hallo Tillmann Function an, der, an dem Punkt und ähm, ich möchte sie jetzt wirklich deployen. Inwieweit unterstützen mich denn die Tools ähm, da bereits im Deployment-Prozess?
1: Sowohl, in, also in Visual Studio machst du einfach einen Rechtsklick auf die Function und sagst Publish. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Bereitstellen oder Veröffentlichen. Ja. Ich weiß es gar nicht. Publish. <lacht> ich habe immer nur englische Entwicklungsumgebung.
0: Ähm, auf eine bestehende Function-Ressource oder erstellt mir das System eine neue?
1: Das kannst du auswählen. Okay. Das kannst du auswählen. Sagst Existing Resource oder Create New. Mhm. Mhm. Selbes geht auch in Visual Studio Code. Okay. Da hast du in der Functions Extension, hast du, hast du dann in diesem, hinter diesem Azure-Icon quasi Functions und da ist dann so die, die Wolke mit dem Pfeil und da klickst du drauf und dann fragt mhm. er dich, bestehende Function oder neu? Und dann kannst du dahin deployen. Also das sind zwei Klicks. Sehr, sehr einfach umgesetzt an der Stelle. Ja. Also es ist wirklich von, von tatsächlich hat man, hat man das Gefühl, der Fokus, wenn du Functions schreibst, liegt tatsächlich auf der. Logik, die du da rein implementierst und nicht ja. auf dem ganzen Drumherum. Das, das ist was, was ich wirklich genieße, wenn ich die schreibe, dass ich halt wirklich fokussiere auf das, was den Mehrwert für meinen Kunden bietet.
0: Ja. Ähm, was ist denn mit, ähm, weil du vorhin auch sagtest, HTTP-Träger, was ist denn mit den Aufrufen gegen eine Function? Wie ist das denn, ähm, oder wie kann ich das von Haus aus schon absichern, dass ich nicht jeder einfach meine Function aufruft?
1: Ja, also was es, was es gibt, wenn du einen HTTP-Trigger hast, gibt es, äh, kannst du quasi ein Zugriffslevel bestimmen, darf, ich auch, darf jeder darauf zugreifen. Mhm. Und wenn nicht, dann kannst du äh, kannst du einen Host-Key oder einen Function-Key zur Absicherung nehmen. Dann gibt es halt einen Key, der quasi in der URL mit drin stehen muss. Das mhm. also ist jetzt natürlich keine richtige Absicherung. Ja. Du kannst sie natürlich auch äh, quasi über die ganz normalen Azure-Mechanismen, so wie du eine Web-App durch deine AD absichern kannst, kannst du auch eine Function absichern. Mhm. Wenn du, wenn die Customer-Facing ist oder so. Also das würde ja. ich auch jedem empfehlen. Macht euch da Gedanken drüber. Ganz, ganz <lacht> wichtig. Ja. <lacht> ähm, aber die kannst du da natürlich ganz genauso absichern. Aber so, so ganz von Haus aus kommt sonst halt einfach mit. Das Thema, da hängt halt quasi eine Access-Signature mit dran an der URL.
0: Wie beim äh, storage Account auch dann mit zwei Schlüsseln oder kann ich mehrere eigene Schlüssel erstellen?
1: Ich glaube, es gibt immer nur einen Function-Key. Es okay. kann sein, dass du mehrere anlegen kannst. Das weiß ich aber nicht. Habe ich noch hm. nicht probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich sie absichern wollte, okay. habe ich sie übers AD abgesichert. Ja. Und dann ähm. wird es eine Client-App ange angelegt, die darauf zugreifen kann.
0: Okay. Jetzt hast du ähm, vorhin noch kurz erwähnt, ähm, äh, Logic-Apps? Ja. Logic-Apps sind ja eigentlich so ein bisschen was Ähnliches wie Fun Azure Functions. Ja. Ähm, nur du schreibst keinen Code. Ja. Ist das so, die halt der gesamte
1: Low-Code-Ansatz low -An dafür, ne?
0: Ist das, ist das die wirklich die gesamte Differenzierung für dich, oder ähm, nee. würdest du noch wesentlich mehr Punkte sehen?
1: Also tatsächlich Logic-Apps, also Functions bieten hauptsächlich äh, Konnektoren zu zu funktionalen Elementen, also mhm. zu einer Queue, zu einem HTTP-Trigger und so weiter. Logic-Apps gehen da ja bei weitem drüber hinaus. Mhm. Also Logic-Apps machen ja tatsächlich auch so Business-Integration. Mhm. So, also ich möchte jetzt die Ergebnisse einer Query jeden Tag nach Slack schreiben. So. Das, ich implementiere keinen, keinen slack connector in Azure Functions. Also <lacht> ja. da meine Leute App auf und suche nach Slack und ziehe mir das auf den auf den, äh, auf den auf den Bereich Arbeitsbereich und hab das fertig. Ja. Na, also das ist so der Hauptunterschied, dass die, der Fokus ist ein anderer. Da geht es nicht so sehr darum. Also auch wenn du jetzt komplexere Logik implementierst, ja, das, das Logic-Apps-Team erzählt ja immer, wie toll du da komplexe Abläufe implementieren kannst, aber wenn du ganz ehrlich bist, komplexe Logik implementierst du da nicht. Ja. Über ein If- oder Switch-Statement geht das nicht hinaus, was du da an Logik implementierst. Ja. Das, das heißt, voll. da ist einfach die die A, die Zielgruppe, die es verwenden soll, ist eine andere und mhm. auch die der aus meiner Sicht ist auch der Verwendungsfall ein anderer. Mhm. Wenn ich nicht programmieren möchte und möglichst äh, äh, einfach Integration in Drittsysteme bauen will, mhm. dann ist eine Logic-App unschlagbar. Aber wenn ich halt Logik und Code implementieren will, also komplexere Business-Logik implementieren will, dann hast du da keine Chance mehr. Und da ist halt die Abgrenzung für mich.
0: Okay. Ja, cool. Das waren einige schöne Informationen über Azure Functions. Ähm, haben wir irgendwie einen ganz wichtigen Punkt vergessen dabei?
1: Ich, jetzt so spontan wüsste ich, ich glaube ich, keinen, der mir jetzt so einfällt, wo ich sagen würde, das müsste man auf jeden Fall noch erwähnen. Ich meine, wir haben über das Framework gesprochen, wir haben über die Erweiterbarkeit gesprochen, mhm. wir haben über Durable Entities gesprochen, wir haben über Serverless gesprochen. Ich glaube, das sind schon so die, die wesentlichen Punkte, die man erwähnen sollte.
0: Okay. Ja, dann kann man ja nur sagen, für alle, happy coding und ähm, mal schön Azure Function schreiben.
1: Also ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, das, ich, ich empfinde das als eine sehr angenehme Art zu programmieren mit sehr wenig Overhead.
0: Ja, ja, ist wahrscheinlich wirklich der, 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 der das Umdenken, das, was am Anfang wichtig ist, ne?
1: Ja, ja, und da fällst du die ersten Male fällst du auf die Nase, wenn du zu viel in eine Function packst und nicht an diesen Fanout quasi denkst.
0: Ja, okay, Ben, super, vielen lieben Dank.
1: Immer gerne. Und
0: ähm, hat mir sehr gefallen und ich hoffe ähm, auch äh, dich, Ben, kann ich mehrfach da haben als nur den anderen Ben. Ja,
1: immer gerne, Tilman.
0: Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.